0: Jezus jej mówi, kobieto, twoja bieda jest to, że ty źle pragniesz, w złym kierunku pragniesz. Jezus jej zwraca uwagę, gdybyś ty wiedziała, co ja ci mogę dać, to byś mnie o to poprosiła. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus się zwraca do ludzi spragnionych. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jan 37. O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy, kupujcie i spożywajcie, dalejże, tak mi się to słowo podoba, panie Pan Jezus mówi, no dalejże, no kupujcie za darmo, bierzcie, ale spragnieni. Czemu rozdajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? Ludzie, ile wydaliśmy pieniędzy na rzeczy, które nas miały pocieszyć i nic z tego nie wyszło? Ile tysięcy poszło na rzeczy, które miały być naszym zbawieniem i nic z tego nie wyszło? I Jezus mówi, po co wydajecie te pieniądze na to, co wam nie daje życia? I waszą pracę marnujecie na to, co was nie nasyci. Jezus udał się za jezioro Galilejskie, czyli Tyberiackie. Szedł za Nim wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami, a zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy, i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do niego, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, aby oni się posilili. A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip, za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego, jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł Każcie ludziom usiąść A w miejscu tym było wiele trawy Usiedli więc mężczyźni A liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy Jezus więc wziął chleby I odmówiwszy dziękczynienie rozdał siedzącym Podobnie uczynił i z rybami Rozdając tyle ile kto chciał A gdy się nasycili Rzekł do uczniów Zbierzcie pozostałe ułomki Aby nic nie zginęło Zebrali więc i łąkami z pięciu chlebów jęczmiennych które zostały po spożywających napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili, ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo pańskie. Drodzy bracia i siostry, przed tygodniem w końcowej części swojej homilii mówiłem, o tym, że niektórzy ludzie boją się już mieć nadzieję, boją się pragnąć, bo ich ciągle spotykają rozczarowania i chcą już pozostać w pewnej stagnacji. Przypomina mi się tutaj historia pewnego pana z tych wakacji, który od roku planował z żoną i z dziećmi takie nietypowe wakacje. Nie, nie mogę tu za bardzo szczegółów mówić, bo nie chciałbym nikogo zdradzić, ale nie takie w czasy rodzinne, tylko oryginalna trasa, oryginalny sposób poprzemieszczania po się. No i zbierali na to... E, Pieniądze i robili plany, i robili nadzieję, i totalnie nie wyszło. Dzieciom się nie podobało, awantura za awanturą, pokłócili się w restauracji, pokłócili się na dworcu, pokłócili się w pociągu. I pierwszy odruch? Za rok siedzę w domu, nikt mnie na nic nie namówi. Zachciało ci się? Proszę Państwa, takie nasze powiedzenie, zachciało ci się? To masz, to masz. Mama, oczywiście, jego przyszła tego pana i mówi, po co? Trzeba pojechać na czas, jak Pan Bóg przykazał. To ci się zachciało. Niech Ci się odechce, niech Ci się już nie chce. Zachciało Ci się świętości, zachciało Ci się grupy, zachciało Ci się pracy duchowej. To teraz masz, ksiądz Cię nie zrozumiał, nas powiedzi, Cię nie zrozumiał, ktoś Cię wyśmiał. Teraz dopiero zacząłeś grzeszyć, jeszcze gorzej niż przed tą całą Twoją pracą duchową. No różne mogą być sytuacje. Przywołam tutaj... Z Ewangelii fragment i inny do tego, który był przeczytany, też za chwilę dojdę. Ale pamiętacie tą przejmującą historię człowieka, który 38 lat leżał przy sadzawce, sparaliżowany, nie mogąc chodzić, czekając na to poruszenie, poruszenie wody. I właśnie Jezus przychodzi do niego i zadaje mu najbardziej absurdalne pytanie, czy chcesz być zdrowy? Proszę Państwa, no proszę iść na onkologię, na ursynów i chodzić od łóżka do łóżka i pytać, czy Pan chce być zdrowy. Panie Jezu, no co Ty za zadajesz? Ale Jezus pytaniami demaskuje ukryte przed nami prawdy. My widzimy swoje serce często jak za mgłą. Ja Państwu to do znudzenia powtarzam, że gdyby Pan Jezus pokazał nam, po co tu jesteśmy o godzinie 15, to wielu z nas by miało niezłą niespodziankę. Po co żeśmy tu przyszli? Jezus pytaniami odkrywa niewidzialne pokoje pomieszczenia naszego serca. I kiedy do człowieka, który 38 lat chory leży przy sadzawce, która ma tam jakieś niezidentyfikowane poruszenia, pyta, czego chcesz, to nawet w odpowiedzi tego człowieka, który nie mówi, oczywiście Panie chce być zdrowy, tylko mówi, Panie, nie mam człowieka, który by mnie do tej sadzawki doprowadził, kiedy woda się poruszy. Zawsze jest ktoś pierwszy, czyli generalnie, Panie Jezu, nic z tego nie będzie. Ale nie dziwmy się człowiekowi. Leżał tam rok, Upokorzony. Przecież nawet, przepraszam, jeśli się chciał iść załatwić, to go musieli nieść. W brudnych łachmanach, wszędzie czołgał się, czy tam na jakichś noszach go nosili. No delikatnie mówiąc, marne miał życie. I rok nic nie dało, i drugi, i siódmy rok, i potem człowiek już macha ręką. Ile żon wierzy jeszcze po piętnastu latach małżeństwa, z których trzynaście to są kłótnie awantury, że ona jeszcze będzie miała święte, przeszczęśliwe życie małżeńskie. A proszę księdza, jakoś się wegetuje. Ilu z was, którzy macie 20 lat, jesteście studentami, macie nadzieję, że mój mam, moja mama będzie moją kiedyś największą przyjaciółką? A, się byle dotrwać do wyprowadzenia się z domu. Tracimy nadzieję. Nam się już nie chce po prostu. I temu człowiekowi tam, przy tej sadzawce też już nie chciało. Nic z tego nie będzie. Dlaczego o tym mówię? Jezus, Jezus wzbudził w nim pragnienie. Chrześcijaństwo to nie jest system moralny. Chrześcijaństwo zaczyna się od zachęty, by poczuć pragnienie. Jezus chodził i wprowadzał ludzi w ich pragnienia, uświadamiał ludziom ich pragnienia, właśnie przez te pytania do tych niewidomych pod Jerychem, co chcecie, abym wam uczynił, co chcecie, abym wam uczynił. Jakie są wasze pragnienia, ale naprawdę jakie są wasze pragnienia. Czy wreszcie Samarytanka przy studni, pamiętacie tą nieszczęśliwą kobietę, przyszła nabrać do, wody do studni w południe, kiedy kobiety do studni nie przychodziły, bo był straszny żar z nieba. Kobiety przychodziły rano o świcie, żeby nabrać wody na cały dzień do pracy w gospodarstwie, a ta biedaczka przyszła w południe. Dlaczego? Bo miała już szóstego kochanka, była znana w całej okolicy ze swojego stylu życia, że zmieniała facetów jak rękawiczki i spotkała Jezusa. I Jezus jej mówi masz już pięciu, miałaś Mężczyzn, ale żaden z nich nie był twoim mężem i ten, z którym teraz mieszkasz, on też nie jest twoim mężem. I ona widzi, że Jezus ją zna. Że Jezus zna tajemnicę jej serca. I teraz, proszę Państwa, co my byśmy powiedzieli kobiecie, która żyje z szóstym kochankiem? No, kobieto, pokutuj. Źle robisz, źle robisz, nawróć się, zmień swoje życie, tak nie można, pójdziesz do piekła. A pamiętacie, co Jezus powiedział? O kobieto, Gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, z którym rozmawiasz, prosiłabyś, miałabyś pragnienie, a dałby ci wody żywej. Wiesz, co kobieta jest twoim dramatem? Nie to, że ty masz szóstego kochanka. Że ty nie pragniesz szczęścia tak, jak daje go Bóg. Krótko mówiąc, twój sposób na życie nie działa, kobieto. Biedna jesteś. Proszę Państwa, Myślę, że odnosiłoby się to wielu z nas obecnych tu w świątyni. Twój sposób na życie nie działa. Zobacz, od lat ganiasz za kasą. To jest Twój Bóg. Zobacz, od lat bez przerwy Twoim Bogiem jest makijaż, waga, jak wyglądam, jak się prezentuję. Zobacz, od lat chodzisz, chodzisz smutna. To nie działa. Rozumiesz? Od lat troszczysz się, żeby dzieci miały wszystko. aż dzieci dziećmi jest coraz gorzej. Rozumiesz? To nie działa. Jezus jej mówi, kobieto, twoja bieda jest to, że ty źle pragniesz, w złym kierunku pragniesz. Jezus jej zwraca uwagę, gdybyś ty wiedziała, co ja ci mogę dać, to byś mnie o to poprosiła. Proszę zwrócić uwagę, że Jezus się zwraca do ludzi spragnionych. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jan 37. O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy, kupujcie i spożywajcie, dalejże, tak mi się to słowo podoba, panie Pan Jezus mówi, no dalejże, no kupujcie za darmo, bierzcie, ale spragnieni. Czemu rozdajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? Ludzie, ile wydaliśmy pieniędzy na rzeczy, które nas miały pocieszyć i nic z tego nie wyszło? Ile tysięcy poszło na rzeczy, które miały być naszym zbawieniem i nic z tego nie wyszło? I Jezus mówi, po co wydajecie te pieniądze na to, co wam nie daje życia i waszą pracę marnujecie na to, co was nie nasyci myśmy często z religijności zrobili wiedzę teologiczną pamiętacie, nauczcie katechizmu, praktyki religijne, czy chodzisz do kościoła czy się modlisz i spełnianie nakazów, pamiętaj nie wolno kraść, nie wolno co dołożyć, nie wolno pornografii nie wolno przeklinać. Dla wielu ludzi to jest religia, a religia to są pragnienia. My odruchowo, wiecie, my nie wierzymy, że w ogóle Kościół, chrześcijaństwo to spełnia jakieś moje pragnienia. Kiedyś byłem u pewnych państwa, siedzieliśmy późno przy kolacji, znaczy późno jak dla dzieci i ta pani gospodyni mówi, proszę księdza, to ja położę dzieci spać, to sobie spokojnie jeszcze pogadamy, ale to ksiądz by się pomodlił z nami, tutaj jak już mamy duchownego w domu, to niech ksiądz weźmie udział w tym pacierzu i mówi, i ta pani mówi do dzieci dzieci, pacierz, chodźcie, chodźcie a jeden z chłopców mówi, mamo, ale ja chcę co ty chcesz? co ty tam chcesz? mówię, pacierz mamo, ale ja chcę klęczeć przy księdzu rozumiecie? my jak słyszymy, że jak czegoś chcę to od razu z góry mówimy, co tam Twoje chcenie, to w buty pacierz, post Modlitwa, asceza, umartwienie. A Jezus Chrystus przychodził i odpowiadał ludziom na pragnienie. Co mówił do zmęczonych? O odpoczynku. Co mówił do zagubionych? O odnalezieniu drogi. Co mówił do spragnionych? Mówił do spragnionych o piciu. Co mówił do głodnych ludzi pięciu tysięcy? Że da im chleba. Jezus chce wyjść na, na, do naszych pragnień. Tylko uwaga. Jezus chce przyjść do naszych pragnień prawdziwych i rzeczywistych i je oczyścić, ponieważ grzech pierworodny tak nas zdruzgotał, że my pragniemy rzeczy złych. Proszę Państwa, my często mówimy o dzieciach, które tam wpychają gwoździa do kontaktu, czy szpinać biurowy do kontaktu, które tam z zapałkami się bawią przy benzynie, mówimy, jakie to głupiutkie dzieci, na te dzieci to trzeba uważać, bo te dzieci są takie głupiutkie, ale jak, proszę Państwa, patrzymy na historię ludzi dorosłych, to przyznacie, że to jest dokładnie to samo. Głupiutcy jesteśmy, że ten oddał całe życie samochodom, tamta właśnie ma z tego kochanka, tamten ryby, to jego Pan Bóg się zrobił. No Głupiejemy totalnie w tym świecie. Ludzie, którzy oglądają naraz po cztery seriale, no, z ekranu telewizyjnego się na cztery nie da podzielić, więc strzelają tymi pilotami, żeby łapać wątek. No. To jest gorzej niż dzieci, bo dzieci jeszcze ktoś może powstrzymać, a dorosłego jak siedzi sam w domu, to nic nie powstrzyma. I dlatego Jezus musi nam pierwszy powiedzieć, a czego ty dziecko chcesz? Czego Ty tak naprawdę chcesz? I Jezus chce nasze pragnienia skierować na co, proszę Państwa? Nie na porządne zachowanie. Nie na porządne i bezgrzeszne życie. Na właśnie na życie. Abyśmy żyli. To, co rozważaliśmy w Kościele św. Jany na mszach o godzinie 15. Jezus przyszedł, Święty Jan 10 rozdział, 10 wers. Przyszedłem po to, aby owce moje miały życie i miały je w obfitości. Myśmy się, proszę Państwa, przyzwyczaili do tego, że wegetujemy i przyzwyczailiśmy się do tego, że nie ma w nas życia. I wszyscy jesteśmy jeszcze na świeżo po Mistrzostwach Świata w piłkę nożną. Ja, proszę Państwa, lubiłem jeden fragment w czasie meczy. Oni go nieraz pokazywali na zwolnionym tempie. Kiedy jakaś drużyna zdobyła bramkę albo wygrała mecz i pokazywano ławkę rezerwowych tej drużyny, Proszę Państwa, nie ma przepisów ogólnoświatowych do okazywania radości. Unia Europejska nie wydała przepisów, jak się okazuje radość. A czy to byli Brazylijczycy, czy to byli Polacy, no Polacy dużo bramek nie zdobyli. Czy to byli Niemcy, czy to byli Francuzi. Proszę zwrócić uwagę, że pomijając poszczególne osoby na wszystkich ławkach rezerwowych, działo się w momencie strzelenia bramki to samo. Ten ruch do przodu i do góry ręce do góry, ręce zaciśnięte w pięść, uśmiech krzyk, podskakiwanie i tulenie się do innych ludzi ciało ludzkie tak przeżywa życie jak wyglądał nasz Boruc biedny po ostatnim meczu, kiedy przegrali skulony, sam smutny, płaczący opuszczona głowa, mięśnie rozluźnione i teraz proszę Państwa pytanie do nas do kogo Ci bliżej? do Włochów? czy doboruca. Jak często, jak jesteś w domu, sam śpiewasz z radości? Ludzie przestali śpiewać. Jesteśmy często skuleni, to co ja do Państwa opowiadam, jak przychodzą nieraz ludzie do spowiedzi, siadają na krawędzi fotela, kulą się, mówią po cichu. Zresztą to co do Państwa mówię, że my się sami siebie wstydzimy w tych naszych przedstawianiu się, prawda? Jan Kowalski jestem. My się wstydzimy swoje nazwisko powiedzieć. My się wstydzimy wyjść do przodu, prawda? Poroznajcie Państwo, tę radość ze strzelenia bramki z naszym. Yy, pokój z Tobą. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój z, tobą. Pokój z tobą. Oczywiście ja nie chcę tutaj piłkarzy i kibiców piłkarskich stawiać za wzór, bo jak drużyna straciła bramkę, to nagle 50 tysiącom ludzi życie odchodziło. I siedzieli smutni. Ale do się zmierzam? Chrystus chce Ci dać życie, żebyś żył człowieku. Myśmy się tak przyzwyczaili do tej postawy skulonej i zgarbionej. Kochani, w tym tygodniu udało mi się na jeden dzień wyrwać na Mazury z moim kolegą księdzem i tak zupełnie inkognito byliśmy w tym ośrodku czasowym. Jest to nieprawdopodobne. Dwa razy, żeśmy na śniadaniach i na takich zbiorówkach byli. Jak Państwo będziecie na zbiorowym śniadaniu w ośrodku czasowym, proszę popatrzeć na ludzi. W czasy ósma rano, chleba tyle, jacy są smutni. A już szczególnie proszę popatrzeć na facetów. To jest po prostu dramat. Facet z żoną i z dziećmi przy stoliku w ośrodku ósma rano. To jest nieprawdopodobne. Jakby byli na syłce jakiejś, na katordze, na jakichś szkoleniach czegoś. No w czasy, jezioro, pogoda żyleta, łódki, baseny. Siedzą rano, chleb smarują. Naprawdę. Zero uśmiechu. Jezus Chrystus przyszedł dać nam życie. Dopiero potem o dziewiątej barek z piwem otwierali to... Ale, ale proszę zwrócić uwagę, drogie panie, przecież wy przychodzicie do nas. Mówicie, no facet tak jeszcze coś ma do piso, tak, to tak, w ogóle z nim pogadać nie idzie, porozmawiać z nim nie idzie. Panowie, właśnie Jezus Chrystus przyszedł, co nam dać? Życie. I po co przychodzić do kościoła? Życie. Tylko musisz chcieć go pragnąć. Na taki właśnie na taki właśnie zryw. I życie wieczne, proszę jeszcze raz pamiętać, to nie jest życie, które będzie trwało długo w czasie w wieczności. To jest pełnia życia. Że we mnie żyją psychika, ciało moje żyje ducha, dusz, dusz duch, dusza, serce, że to wszystko we mnie ożyło, Chrystus to przyszedł nam dać to przyszedł nam dać to było nieprawdopodobne, jak Jezus chodził i nauczał Jan mówi w Ewangelii, w Nim było życie wiecie, ja się często zastanawiam, jaki ten Jezus był w Nim było życie co to znaczy, co to znaczy, że w Nim było życie czy jak mówili, Jezus nauczał jakby ten, który miał władzę. Jedno jest pewne, jak On nauczał, to ludzie przez dach wchodzili do domu. To ludzie biegali po nocy, pływali po jeziorze, żeby Go spotkać. To ludzie szli, pięć tysięcy ludzi poszło i zapomniało o śniadaniu, o obiedzie, o drugim śniadaniu, o kolację, o podwieczorku. Że Jezus mówi na litość boską, skąd my dla nich jeść weźmiemy? Czy Państwo widzieliście w niedzielę kościół, przez, do którego ludzie przez dach wchodzą? No, no coś w tym jest to grzesznicy wchodzili przez dach to grzesznicy jeździli łódkami pytali gdzie ten Jezus, tłum go ganiał Jezus im uciekał, widzieliście proboszcza który ucieka, ludzie za nim biegają przepraszam, my się uśmiechamy ale wiecie, ja zaczynam rozumieć Żydów i wyznawców innych religii którzy zabronili malowania obrazów Boga bo nam się wydaje że jak myśmy obejrzeli film Gibsona Tośmy widzieli mękę Pańską. A ja Wam mówię, nic żeśmy nie widzieli. To nie było tak. Nam się wydaje, że jak widzieliśmy Jezusa z Nazaretu, ze Firellego, to widzieliśmy, jak Jezus to nie było tak. Żaden aktor nie odegra Jezusa Chrystusa. Żaden. I te wszystkie obrazki, proszę Państwa, tutaj mamy w baroku, to oni chcieli nam niebo pokazać, te aniołki, proszę Państwa, to nie tak, to nie tak. Nie miejmy złudy. To tak, jakby jakaś aktorka przyszła do domu i zaczęła odgrywać twoją mamę. Najlepsza aktorka świata. To byś powiedziała? Panie daruję. Jakby któryś aktor chciał odegrać Jana Pawła w Wadowicach. Powiedzieliśmy Mistrzu, dobry jesteś, ale pójdźmy oryginalny, jak papież mówił w Wadowicach. Nikt z nas Przepraszam, chyba, że jest jakiś mistyk wśród nas. My naprawdę zastanówmy się, co to znaczy, że Jezus miał w sobie życie? Co to znaczy, że za Nim błagali, chodzili, rzucali Mu się do stóp? Jezu, Ty możesz. Kiedy Piotra, rybaka, fizycznego rybaka zapytał Jezus, czy chcesz ode mnie odejść? Odpowiedział mu, co? Ty masz słowa życia, Panie, jak Ty mówisz, to życie przechodzi. I po to jest Kościół. Nie po to, że nie grzesz, żebyś się żona z mężem nie kłóciła, żebyś dziewczyną męża znalazła, tylko Kościół ma dawać życie i myśmy to gdzieś zgubili właśnie w tym, że ciągle tylko pytania moralność, czy nie grzeszysz, czy chodzisz nam przez świętą, czy odmawiasz, patrzysz rano i wieczorem. Jezus Chrystus przyszedł dać nam życie, a nie przyszedł dać nam tylko listę, co należy zrobić, czego nie należy robić. I dlatego, dlatego chrześcijaństwo i Ewangelię nazywano dobrą nowiną. Słuchaj, stary, mam dla Ciebie dobrą nowinę. Na Twój problem jest lekarstwo i starczy dla wszystkich. A dla wielu ludzi co, Kościół? Dla wielu ludzi tak, mam dla Ciebie dobrą nowinę. Więc tak, seks se wybij z głowy, obżerać się nie wolno, z makijażem ostrożnie, spać za długo nie, generalnie zajmij się sezą umartwieniem, Aha, jeszcze jedno, raczej pójdziesz do piekła. Przepraszam, wielu ludzi, którzy przychodzą do nas do księży, żyje w tej perspektywie. Znowu zgrzeszyłem i pójdę do piekła. I znowu masturbację, i pójdę do piekła. I jestem sama, nie mam męża i jest źle, no, bo po prostu marnuje życie drama. To jest dobra nowina? To jest dobra nowina, przepraszam, to można nazwać dobrym przekleństwem. Dobra nowina to jest taka, Jezus przyniósł nam życie i chce nam je dać. A takie drobne rzeczy jak chleb, zdrowie to fizyczne, tak mnie dzisiaj uderzyło, że Pan Jezus się, przepraszam, zachował niewychowawczo, bo dawał chleb, tu jest napisane w Ewangelii, rozdał siedzącym chleb i ryby, rozdając tyle, ile kto chciał. O, to nieładnie, nie, nie można jeść tyle, ile się chce, Panie Jezu. Trzeba było powiedzieć kanapka i mała ryba na głowę. A Jezus mówił, macie, jedzcie, niech wam nosem wyjdą te ryby, pokażę wam, że dla mnie to jest nie problem, samochody, narzeczeni, bogacze, pieniądze, to jest dla mnie nie problem. Ja wam, ja wam mógłbym deszcz ze złota rzucić w Warszawie, tylko żebym wam krzywdę zrobił i potem już musiał uciekać. Gdy Jezus poznał, że chcieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Wiesz, dlaczego może Jezusa nie, nie, nie może znaleźć? Bo Ty też od Niego tylko chleba, tylko narzeczonego. Tylko żeby dzieci grzeczne były, żeby mąż był grzeczny. Żeby mąż był... Pamiętam, jedna Pani w Kalwarii, do Kalwarii Zebrzydowskiej raz na rok na odpust prowadziła męża do spowiedzi. Stasiu, masz już do spowiedzi. Koszulę mu prasowała. Prowadziła go do spowiedzi. Jak on klękał, to ona zegarek w rękę. Jak było 3.15, to znaczy wszystko jest w porządku ona już wiedziała ile mąż się spowiada ona wiedziała z czego on się spowiada że przeklinam, że wódki się napiłem że miałem brzydkie myśli to trwało 3,15 I, i, i raz mąż przyszedł i klęczał 4,30 ona się zaniepokoiła coś jest nie tak ale proszę zwrócić uwagę dlaczego ona tego męża prowadziła do spowiedzi nie po to, żeby on Chrystusa kochał żeby miał życie wieczne tylko żeby mi się dobrze prowadził nie jedna kobieta ma ochotę faceta zaprowadzić do spowiedzi żeby tam mu ksiądz nagadał Przepraszam, to jest właśnie pytanie, po coś tu przyszedł? Dlaczego chcesz, żeby Twoje dzieci chodziły do kościoła, żeby grzeczne były i żeby głupot nie robiły? No ale jak przychodzi już w bieg 20 lat, to mamusia odłącza córkę od kościoła, bo to za długo już by ten lot trwał od orbitalny i mówi, córeczka, jakby tam były kłopoty z Twoim narzeczonym, to wiesz, jak się narzeczonego skłania do ślubu, prawda? Także to po co po to ta religijność jest? Jezus Chrystus przyszedł dać nam życie. I tylko jest jedno pytanie. Czy ty pragniesz tego życia? Kochani, tak mnie uderzyło kiedy w psalmie szesnastym, jedenasty rozdział, psalmista się modli, ukażesz mi ścieżkę życia, pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy. Chciałbym się powiedzieć, osoby niepełnoletnie niech opuszczą teraz Kościół, bo będziemy mówić o różnych rzeczach takich. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa się modli o wieczną rozkosz u Boga? Nie, żeby było miło, żeby jutro był deszcz, pogoda ładna, żeby tam, ta matura. Czy ktoś z Państwa się modli o wieczną rozkosz po prawicy Boga i po szczęścia? Czego my właśnie pragniemy? Problem jest, że przestaliśmy pragnąć. Kto się tak modli? My, my ciągle przychodzimy po ten chleb. Kiedy apostołowie płynęli z Jezusem w Łodzi, zaczęli się kłócić i wypominać sobie, że nie zabrali chleba. Jezus mówi pamiętacie, ile żeśmy zostawili koszów, jeszcze zostało po najedzeniu tłumów? Oni mówią 12 koszy. No to jeszcze całe nie rozumiecie? Bęcałe to już ode mnie było. Jeszcze nie rozumiecie ludzie, że dla mnie dać wam chleb to jest żaden problem, że z rękawa boskiego chleb, pączki, golonki, grille mogą lecieć jak chcemy, a tylko dlatego nie lecą, żeby nas to zatruło i zniszczyło? Nie rozumiecie tego? Pragnijcie chleba, pragnijcie nieba. Przepraszam... Y myślę, że państwo znacie trochę moje poczucie humoru i nie wybaczycie, ale ja kiedy ten temat yy, yy, przemyśliwałem, to mi od, nie, nie mi się przypominał jeden dowcip, jak to ten stary, a ja już 20 lat go znam, jak zajączek przez las szedł i niósł lodówkę i niedźwiedź go spotyka, mówi, to ty zajączku tą lodówkę niesiesz. A no niedźwiedziu, byłemu niedźwiedzicy, niedźwiedzica rozczesała kitę swoją spryskała się perfumami i powiedziała, zajączku bierz na co masz ochotę, no to wziąłem lodówkę. No. Bóg mówi, chcesz wieczne szczęście po prawicy ojca, nie tylko faceta na męża i dzieci, żeby były zdrowe, i dom, i praca ta właśnie, ma awansował w przyszłym roku. Więc mówi, no to dziękuję. I dlatego tak krąży w Twoim życiu, żebyśmy zaczęli pragnąć, Żebyśmy zaczęli pragnąć. Ten, kto ma syna, ma życie. Kto nie ma syna, nie ma też i życie. To dlatego wegetujemy. To dlatego wegetujemy. A moralność? Proszę Państwa, moralność jest tak samo potrzebna, jak znaki drogowe na naszej drodze. No, żebyśmy nie wpadli do rowu, żebyśmy nie wjechali w ślepą uliczkę. Wyobraźcie sobie człowieka, który dostaje Mercedesa. No w ogóle najnowszy model, odlot, wszystkie. On mówi, no tak, Mercedes. No ale tam w Krakowie jest ograniczenie do 60. Co się martwisz? My przede wszystkim patrzymy na moralność. Człowiek, który dobrze jeździ samochodem. Pamiętam, jak mój kolega zawodowy kierowca mówił Piotr, będziesz już dobrze jeździł samochodem, jak nie będziesz zauważał znaków drogowych. I państwo wiecie, którzy wiele lat jeździ się samochodem, że znaki drogowe się na nie, nie patrzy. Patrzymy na drogę, na las, a je się widzi. Ale to się widzi gdzieś tak kątem oka. Człowiek, który żyje właśnie z Bogiem, z Chrystusem, on nie patrzy bez przerwy na przykazania. Przykazania nam zostały po to dane, że my dostajemy nieraz obłędów w nieprawidłowym szukaniu szczęścia. Do każdego przykazania można wydać drugą człon, bo nie będziesz szczęśliwy, nie zabijaj, bo nie będziesz szczęśliwy, nie cudzołóż, bo nie będziesz szczęśliwy, czcij ojca i matkę, bo inaczej nie będziesz szczęśliwy. Pan Bóg nam musi przypominać właśnie uważaj człowieku, bo szukasz nie, nie, nie pragnij żony swojego sąsiada, bo nie będzie z nią szczęśliwy. Pan Bóg nam to niestety musi przypomnieć, bo grzech pierworodny nas zdruzgotał. Można też dodać, bo nie będziesz radosny. Nie kradnij, bo nie będziesz radosny. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie pożądaj żadnej rzeczy, bo nie będziesz radosny. No, popatrzcie, ilu ludzi jest nieszczęśliwych, bo pożąda rzeczy Jakieś, bo pożąda żony bliźniego swego i odebrało im radość i przykazania są, mają tylko taki cel, cel służebny jeszcze na koniec odwołam się do jednego fragmentu znanego nam doskonale Ewangelii yy, marnotrawny syn pamiętacie on wraca przepuścił wszystkie pieniądze, ojciec go wita uczta, no i problem zaczyna się starszego syna starszy syn przychodzi i mówi z pretensją do ojca, oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem Twego nakazu. Ale mi nigdy nie dałeś koźlęcia, bym się zabawił z przyjaciółmi. A ojciec mówi, synu, wszystko moje należy do Ciebie. Krótko mówiąc, wiesz dlaczego, żeś się do tej pory nie zabawił? Bo żeś nie chciał. Bo całe Twoje życie, to było tylko od lat Ci służę i nigdy nie przekroczyłem Twego nakazu. Jesteś wierzącym chrześcijaninem? Tak. W pierwszy piątek chodzę do kościoła, rano i wieczorem pacierz odmawiam i w niedzielę jestem na świętej i w piątki poszczę. Stary, a wziąłeś kiedyś od Pana Boga koźle na ucztę, żeby się zabawić chrześcijaństwem? Czy chrześcijaństwo nie stało się dla Ciebie tylko przepisami? Bóg mówi, wszystko moje jest Twoje, bierz radość. Nie jesteś tutaj sługą. Nie jesteś tutaj sługą. Ty nigdy nie pragnąłeś, to mówi ojciec do starszego syna, nigdy nie pragnąłeś zabawy. Chrystus, Królestwo Boże, który jest w nas, jest, jest, przepraszam, wielką radością. Chociaż oczywiście ja nie chcę negować istnienia krzyża w kościele. Tylko jak napisał ksiądz Fardowski, krzyż to też jest szczęście, tylko że inaczej. No właśnie, wróćmy do Jana Pawła, to jest fantastyczny przykład. Człowiek, którego twarz była przeorana cierpieniem, jak on się cudownie uśmiechał. Jak on się cudowi, To jest tajemnica krzyża. W kościele jest krzyż ale my w Kościele zapomnieliśmy o to, że Kościół jest po to, żebyśmy wychodzili z niego radośniejsi, żebyśmy w nim byli radośniejsi. Ja, ja Państwa nie namawiam do zabawy jak na dyskotece w Kościele, bo ta radość powinna być pełna skupienia, ale my naprawdę jesteśmy trochę zasmutni. Jeden z Panów opowiadał mi kiedyś, że pojechał na rekolekcje zamknięte i miał potworną depresję, ale myśli samobójcze i siedział na tych rekolekcjach zdruzgotany, po prostu milczący, smutny, właśnie jak Boruc do kwadratu po przegraniu meczu. I po rekolekcjach parę osób przyszło do niego i powiedziało tak Panu zazdrościmy tej głębi. Rozumiecie? Ideałem chrześcijanina staje się, kto jest smutniejszy. Ja to nieraz mówiłem, tutaj jak jeszcze oprawiałem się święto 21 u Świętej Anny, że mi się wydaje, że u świętej Anny trwa nieraz konkurs na najsmutniejszą postawę, na najsmutniejsze złamanie ciała. Kto jest smutniejszy, ten jest lepszym chrześcijaninem. Już hitem jest wejść do kościoła i po prostu rozpatrz. O, patrz, jaki to chrześcijanin. A ten, no, śmieje się, wesołek jakiś, wyrzucić go z kościoła. Nam się coś przekręciło. Jezus przyszedł, żeby dać radość. Osiem błogosławieństw to, to jest obietnica radości. Będziecie płakać, będziecie szczęśliwi. Będą was prześladować, będziecie szczęśliwi. Będziecie nieśli mój krzyż i będziecie szczęśliwi. Będziecie radośni. Dlatego, proszę Państwa, kończąc już w takiej atmosferze wakacyjnej, do nieba i do osły. A szczególnie mam tutaj na myśli tego, że Szreka, przeuroczego osiołka, który potrafił skakać do góry i krzyczeć, mnie wybierz, mnie, mnie wybierz. To jest chrześcijanie, proszę Państwa. Chrześcijanie to jest człowiek, który wierzy, że jest tak piękny, jak to u tego Tischnera, to parę tygodni temu mówiłem, to ksiądz Tischner zapytał, co Bóg stworzył pięknego i dziewczynka powiedziała, chyba mnie. Otóż jestem tak piękny, że proszę zwrócić jeszcze uwagę, jak Państwo będziecie oglądać te mecze, że stare chłopy po 30 lat przytulały się do siebie i skakały. Żeby do góry, żeby było więcej. I mi się przypomniał właśnie w tym momencie ten osiołek. Mnie wybierz, mnie. Panie Jezu, mnie. Ja chcę do nieba. Ja chcę do nieba. A nie odwrotnie. Niektórzy ludzie przychodzą do kościoła, bo tu znajdę takich jak ja. Uklękniemy i łzami zlejemy posadzkę. I przyjdziemy z dołowani, a wyjdziemy z dołowani do kwadratu. Nie o to... Proszę zwrócić uwagę, co zrobił Jezus. Nie rozdał dzisiaj książeczek do nabożeństwa temu tłumowi. Nie rozdał im włosienic. Nie rozdał im różańcy. Rozdał im chleb i rybę. Ile chcieli. Ile chcieli. Taki jest nasz Zbawca. I, a ktoś powie, proszę, no przecież nie, ja chodzę do Kościoła, a tej radości nie mam. A pragnąłeś? A chciałeś koźlęcia od Ojca, żeby sobie zrobić ucztę? Tylko właśnie Jezus pyta, czego ty pragniesz? Po co tu przychodzisz? Czy przychodzisz po rozkosz? Proszę Państwa, dzisiaj w pacierzu nakazuję Wam, módlcie się psalmem 16. Daj mi wieczną rozkosz po Twojej prawicy. Ja chcę tego. Ja chcę tego. A że będzie trzeba oczyścić, że, że będzie musiało dawoleć, że będzie trzeba rzeczywiście przejść przez krzyż, to nic, kochani. Wszyscy wy, którzy jesteście lekarzami, adwokatami, ile egzaminów trzeba było zdać, ile zarwać nocy, ile było stresów na, na uczelni, a wszystko to robiliście, bo dyplom, bo moja ukochana praca, bo powołanie. Jeśli się chce rozkoszy pańskiej, proszę Państwa, to i krzyż zupełnie inaczej wygląda. Przede wszystkim niech on nie będzie celem, a jest przecież tylko drogą do spotkania z tym szczęściem, które które nam Bóg obiecuje. Tak więc wołajmy, daj mi wieczne szczęście po Twojej prawicy i modlitwa osiołka. Mnie wybierz. Mnie, Panie, wybierz. Do tego szczęścia. Mnie koniecznie musisz do tego wybrać. Amen.